0: Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit des Bistums Trier mit einer neuen Staffel des Domwort-Podcasts. Das Domwort, das ist eine Vortragsreihe im Trierer Dom zu Fragen, die in der Gesellschaft gerade dran sind. Die erste Staffel lief von November 2020 bis April 2021 zum Thema Corona und die Folgen. Jetzt ist eine neue Staffel gestartet und es geht um Macht. Von November 2021 bis März 2022 jeden Monat ein Vortrag und entsprechend hier eine Podcast-Folge, jeweils etwa 30 Minuten. Was bedeutet Macht in dieser turbulenten Zeit? Wie zeigt sie sich und wo sind Grenzen? Darüber sprechen die Bundesverfassungsrichterin Professorin Christine Langenfeld, der ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellot, der Olympiasieger Richard Schmidt und Brigadegeneral Jens Arlt. Den Auftakt hat die Bundesverfassungsrichterin Professorin Christine Langenfeld gemacht mit dem Thema Macht im Staat. Von wem geht die Macht aus im demokratischen Rechtsstaat? Von wem wird sie ausgeübt, von wem kontrolliert? Und missbraucht der Staat seine Macht jetzt in der Corona-Krise?
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich sozusagen die Gelegenheit habe, hier in diesem Dom zu sprechen, an den ich so viele Erinnerungen habe, aus meiner Kinder- und Jugendzeit, zusammen mit meiner Familie. Wir haben, ich habe hier sehr viele Sonntagsgottesdienste mitgemacht, Predigten gehört, den Domchor gehört, in dem auch Teile meiner Familie aktiv waren. Deswegen ist es mir ganz besonders eine ganz besondere Freude hier zu sein. Und der Dom ist nicht nur sozusagen ein ganz besonderes bauliches und kulturelles Ereignis sondern für mich, sondern er ist mir eben auch sehr vertraut. Macht im Staat. Ich habe einen Untertitel meinem, dem Titel des Domwortes hinzugefügt Recht zu Rechtsstaat und Demokratie. Und dieser Untertitel soll deutlich machen, welchen Staat ich meine, wenn ich von Macht im Staat spreche. Nämlich den demokratischen Rechtsstaat. Und ich will das auch noch näher spezifizieren, den demokratischen Rechtsstaat, so wie er in unserer Verfassung, in unserem Grundgesetz verfasst ist. Und es besteht viel Anlass, über unsere Verfassung heute zu sprechen. Die Verfassung ähm, hat im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr ihren 70. Geburtstag gefeiert, das Grundgesetz. Es ist in die Jahre gekommen, aber es hat nichts von seiner Attraktivität und seiner Wirkkraft verloren. Von wem geht die Macht aus im demokratischen Rechtsstaat? Wie wird sie ausgeübt, kontrolliert und legitimiert? Und ist der demokratische Rechtsstaat krisenfest? Manch einer fragt sich dies angesichts der zahlreichen Krisen der letzten 15 Jahre, der Euro- und Finanzkrise, der Flüchtlingskrise und jetzt der Corona-Krise. Und darüber werde ich in den nächsten 30 Minuten sprechen. Die Ausübung und Begrenzung von Macht im demokratischen Rechtsstaat des Grundgesetzes lässt sich in fünf Thesen beschreiben. Erste These. Macht im demokratischen Rechtsstaat ist repräsentative Macht. In Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Diese zwei Sätze enthalten die zentralen Grundsätze, die den demokratischen Rechtsstaat des Grundgesetzes kennzeichnen. Demokratie bedeutet Selbstherrschaft des Volkes. In Deutschland geschieht dies vor allem durch in regelmäßigen Abständen stattfindende Wahlen, in denen diejenigen bestimmt werden, die die Macht im Rechtsstaat ausüben, die Repräsentanten des Volkes. Das sind die Abgeordneten des Bundestages und der Landtage, und die von ihnen gewählten, bzw. ihnen verantwortlichen Amtsträger, allen voran die Regierungen. Zentral ist weiter, dass das Wahlrecht den Maßstäben demokratischer Gleichheit genügt. Demokratisch legitimierte Macht stützt sich auf einen demokratischen Wahlakt, an dem alle Bürger und Bürgerinnen frei und gleich teilnehmen können. Dieses demokratische Verfahren kann nicht dadurch ersetzt werden, dass eine Regierung von der Mehrheit der Bevölkerung einfach, das heißt ohne demokratische Wahl, akzeptiert wird. Eine Autokratie wird niemals zur Demokratie, auch wenn Mehrheiten diese Autokratie stützen. Zweite These zur Macht im Staat. Macht im demokratischen Rechtsstaat ist Macht auf Zeit. Macht im demokratischen Rechtsstaat wird vom Volk in Wahlen auf Zeit verliehen. In der Demokratie ist der Machtwechsel, der Wechsel von einer Regierung zu einer anderen, die andere politische Ziele verfolgt, der Normalfall. Machtwechsel müssen möglich sein. Wir sehen das in diesen Tagen sehr deutlich. Voraussetzung dafür ist ein demokratischer Prozess, in dem unterschiedliche politische Meinungen im Wettstreit zueinander stehen und die Wähler frei entscheiden können. Dafür benötigt es einen freien Meinungsaustausch und eine freie Presse, die unbehelligt von staatlichen Eingriffen berichten kann. Die Rundfunk- und Pressefreiheit – und dazu gehört auch die Freiheit im Internet – sind Grundbedingungen einer funktionierenden Demokratie. Aber natürlich muss es auch Regeln und Grenzen des Austausches geben. Beleidigungen und Verleumdungen, Hetze und Herabsetzung können nicht geduldet werden. Werden diese Grenzen überschritten, geht es nicht mehr um den Dialog. Die Grenzen der Meinungsfreiheit gelten nicht nur für die gedruckte Presse, sondern auch in der digitalen Welt, im Internet. Demokratien müssen rechtsstaatliche Wege finden, die Grenzen des Austausches im Internet, aber natürlich auch in der analogen Welt, tatsächlich durchzusetzen. Besonders schwierig ist dies in den sozialen Netzwerken, in denen im Schutz der Anonymität die Grenzen des Zulässigen vielfach überschritten werden. Welche schlimme Folgen die Überschreitung dieser Grenzen haben kann, wie auch die Verbreitung von sogenannten Fake News, konnte man zum Beispiel am US-amerikanischen Wahlkampf und auch am Brexit sehen. Aber auch an den vielen Falschinformationen, etwa über Corona und die Impfung, die sehr viele Menschen tief verunsichern. Das Lebenselixier einer Demokratie sind Pluralismus und Meinungsstreit. Der Wettstreit um die besten politischen Ideen macht eine lebendige Demokratie aus. Aber Gift für die Demokratie ist es, wenn Hass und Hetze sich breit zu machen drohen und grundlegende, unbestreitbare Wahrheiten nicht mehr als solche von allen akzeptiert werden und sogenannte alternative Fakten und Verschwörungstheorien immer mehr an Boden gewinnen und den Diskurs bestimmen. Auch mein Gericht, das Bundesverfassungsgericht, wird in den nächsten Jahren in seiner Rechtsprechung darüber nachdenken müssen, wie diese Grenzen von Meinungsfreiheit und Pressefreiheit unter den veränderten Bedingungen der digitalen Kommunikation gezogen werden müssen. Dritte These Macht im demokratischen Rechtsstaat ist geteilte Macht. Macht im demokratischen Rechtsstaat wird durch das Parlament, den Gesetzgeber, die Regierung und Verwaltung, die die Gesetze ausführen und durch die Gerichte, die 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 Ausübung von Macht kontrollieren, ausgeübt. Das heißt, die Macht im demokratischen Rechtsstaat ist zwischen den unterschiedlichen Staatsgewalten geteilt und dadurch auch beschränkt. Damit komme ich unmittelbar zu meiner vierten These. Macht im demokratischen Rechtsstaat ist kontrollierte Macht. Der Bundestag kontrolliert die Bundesregierung. Die Landtage kontrollieren die Landesregierungen. Die Regierungen sind den Parlamenten rechenschaftspflichtig und damit auch dem Volk, da die Parlamente das Volk repräsentieren. Das Volk hat über die Wahlen die Möglichkeit, einen Regierungswechsel herbeizuführen. Jenseits der Wahlen haben Bürger und Bürgerinnen vielfältige Möglichkeiten, Zustimmung und Kritik an der Politik zu äußern. Über Versammlungen, über die Presse, über das Engagement in Bürgerinitiativen und vor allen Dingen in politischen Parteien. Ein zentraler Baustein bei der Kontrolle von Macht im Rechtsstaat stellt die Justiz dar. Und damit komme ich zu meiner fünften und letzten These. Macht im demokratischen Rechtsstaat ist rechtlich gebundene und begrenzte Macht. Die Verwirklichung von Freiheit und Gleichheit in der Demokratie bedarf der Herrschaft des Rechts. Das Volk steht nicht über dem Recht sondern die Macht, die von seinen Repräsentanten in den Parlamenten und Regierungen ausgeübt wird, ist rechtlich gebundene Macht. Auch wenn in der Demokratie das Mehrheitsprinzip, das heißt die Herrschaft der Mehrheit gilt, so bleibt diese Mehrheit doch an das Recht gebunden. Die Einhaltung dieser Bindung wird in unserem Rechtsstaat von unabhängigen Gerichten kontrolliert. Diese Kontrolle beginnt zunächst bei den Fachgerichten, den Amts- und Landgerichten, den Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichten und wird dann bis zu den Höchstgerichten im gerichtlichen Instanzenzug fortgeführt. An der Spitze steht das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, dem ich selbst angehöre. Das Bundesverfassungsgericht ist aber nicht so etwas wie die letzte Instanz, sondern es hat eine spezielle Aufgabe. Diese Aufgabe ist es, die Verfassung zu schützen. Allein das Bundesverfassungsgericht hat das Recht, Gesetze für nichtig zu erklären, wenn sie gegen die Verfassung verstoßen. Zugleich ist das Bundesverfassungsgericht zuständig für alle Streitigkeiten, die die Verfassungsorgane untereinander, also zum Beispiel der Bundestag mit der Bundesregierung, oder der Bundestag mit dem Bundesrat oder dem Bundespräsidenten austragen. Und es ist zuständig für den Schutz der Grundlagen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, mit anderen Worten für den Schutz der Demokratie vor den Feinden der Demokratie. Verfassungsfeindliche Parteien, die diese Grundordnung in aggressiv-kämpferischer Art bekämpfen und beseitigen wollen, sind verfassungswidrig. Das Verbot einer solchen Partei kann indes allein das Bundesverfassungsgericht aussprechen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist also Hüter der Verfassung, oberster Hüter der Verfassung. Diese Hüteraufgabe nimmt das Gericht auch im Verhältnis zu den Bürgern wahr. Das Bundesverfassungsgericht ist ein Bürgergericht dass jede Bürgerin und jeden Bürger vor unrechtmäßigen Grundrechtseingriffen schützt. Jeder Mann, das heißt jede natürliche und juristische Person, hat die Möglichkeit, sich an das Bundesverfassungsgericht mit der sogenannten Verfassungsbeschwerde zu wenden, um eine Verletzung ihrer Grundrechte durch den Staat geltend zu machen. Also zum Beispiel eine Verletzung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, der körperlichen Unversehrtheit, der Religionsfreiheit und so weiter. Allerdings müssen die Betroffenen vorher alle gerichtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um die Grundrechtsverletzung im Instanzenzug durch die einfachen Gerichte zu beseitigen. Erst dann ist der Weg zum Bundesverfassungsgericht frei. Dieser Weg ist kostenlos. Das Bundesverfassungsgericht erhebt keine Gerichtsgebühren. Selbst ein Anwalt wird für die Erhebung der Verfassungsbeschwerde nicht benötigt. Allerdings muss man als Beschwerdeführer schon deutlich sagen, aus welchem Grunde eine Verletzung der Grundrechte durch den Staat vorliegt. Nicht jede Falschentscheidung eines Gerichts ist zugleich eine Verletzung der Grundrechte. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet im Durchschnitt 5.500 bis 6.000 Verfassungsbeschwerden im Jahr. Uns erreichen im Durchschnitt an die 10.000 Eingaben, davon werden eben um die 6.000 einer richterlichen Entscheidung zugeführt. Das ist eine sehr große Zahl, wenn man bedenkt, dass am Gericht nur 16 Richter, in zwei Senaten von je acht Richtern tätig sind. Auch im Zusammenhang mit Corona hat das Gericht Hunderte von Verfassungsbeschwerden beschieden, und zwar seit dem Beginn der Krise im Frühjahr des letzten Jahres. Am letzten Dienstag, am Dienstag dieser Woche, hat das Gericht zwei zentrale Beschlüsse zur Corona-Politik veröffentlicht, konkret zu Schulschließungen, Und zu Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren, die auf dem Höhepunkt der dritten Welle, der dritten Corona-Welle im Frühjahr dieses Jahres durch den Bundesgesetzgeber im Wege der sogenannten Notbremse erlassen worden sind. Diese Grundsatzentscheidungen werden, so hoffe ich, zur Befriedung der teilweise überhitzten Corona-Debatte beitragen. Sie billigen dem Gesetzgeber in einer außergewöhnlichen Notlage wie der Pandemie, die auch von großer Unsicherheit bzw. deren Beurteilung von großer Unsicherheit geprägt ist, einen weiten Gestaltungsspielraum zu, der auch harte Maßnahmen zum Schutz überragender Gemeinwohlbelange wie Leib und Leben ermöglicht. Der Gesetzgeber muss seine Entscheidungen allerdings fundiert begründen, denn es geht um schwerwiegende Grundrechtseingriffe. Auch das macht das Gericht sehr klar. Damit wird deutlich, das Bundesverfassungsgericht übt Macht gegenüber dem Gesetzgeber aus. Aber es respektiert die besondere demokratische Legitimation des Parlaments und damit das Primat der Politik. Das Bundesverfassungsgericht setzt sich nicht, niemals, auch nicht nicht nur in diesem Fall, an die Stelle des Gesetzgebers. Das ist nicht seine Aufgabe. Es gibt allerdings unter Beachtung des Beurteilungsspielraums des Gesetzgebers die äußersten Leitlinien vor, die der Gesetzgeber bei der Abwägung der Rechtsgüter in einer Pandemie dem Gesundheitsschutz auf der einen Seite und der Freiheit der Menschen auf der anderen Seite beachten muss. Die Verfassungsbeschwerden machen über 90 Prozent der Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht aus. Die meisten von ihnen haben indes keinen Erfolg. Sie werden nicht zur Entscheidung angenommen. Dies liegt aber auch daran, und das ist die positive Botschaft, die mit dieser Zahl verbunden ist, dass die Fachgerichte in Deutschland bei ihren Entscheidungen die Grundrechte schon sehr gut schützen. Das Bundesverfassungsgericht muss nur in seltenen Fällen eingreifen, aber gleichwohl Mit der Verfassungsbeschwerde ist es gelungen, die Grundrechte und damit das Grundgesetz, die Verfassung, zum festen Bestandteil im Leben der Bürger und Bürgerinnen zu machen. Ich gehe bis nach Karlsruhe. Diese Redensart dürfte vielen von Ihnen bekannt sein. Vielleicht stehen Ihnen auch die roten Roben vor Augen, die die Bundesverfassungsrichter und Richterinnen tragen. Sie sind der traditionellen Richtertracht in Florenz aus dem 15. Jahrhundert nachempfunden und wurden von einem Karlsruher Kostümbildner entworfen. Ich selbst bin seit Juli 2016 Mitglied des Gerichts und habe noch sechseinhalb Jahre Amtszeit vor mir, denn die Amtszeit der Richter ist auf zwölf Jahre begrenzt. Die Richter und Richterinnen werden vom Bundestag und Bundesrat im Wechsel gewählt. Sie benötigen eine Zweidrittelmehrheit. Dadurch wird sichergestellt, dass es sich um Persönlichkeiten handelt, die über Parteigrenzen hinweg akzeptiert sind. Eine Wiederwahl gibt es nicht. Das soll die Unabhängigkeit der Verfassungsrichter sichern. Und das tut es auch. Weder ich noch meine Kollegen und Kolleginnen haben je erlebt, das versucht wurde, politischen Einfluss auf die Richter auszuüben, obwohl das Bundesverfassungsgericht Entscheidungen trifft, die von hoher politischer Bedeutung sind. Maßstab der Entscheidungen des Verfassungsgerichts ist stets die Verfassung und nicht irgendeine politische Präferenz. Kommen wir noch einmal zurück zur Macht im demokratischen Rechtsstaat. Demokratie bedeutet also Selbstherrschaft des Volkes, aber eben auch die Kontrolle von Herrschaft und die Möglichkeit des demokratischen Wechsels von Herrschaft. Damit untrennbar verzahnt ist der Rechtsstaat, dessen Inhalt Begrenzung und Bindung von staatlicher Herrschaft an das Recht und Rechtsschutz durch eine unabhängige Justiz garantiert. Rechtsstaat und Demokratie sind also zwei Seiten derselben Medaille. Rechtsstaat und Demokratie gibt es nur im Doppelpack. Ohne Rechtsstaat keine Demokratie. Das Konzept von der sogenannten illiberalen Demokratie, in der der demokratische Mehrheitswille, der wahre Wille des Volkes, über allem stehen soll und im Namen der Demokratie die Rechte von Minderheiten eingeschränkt und die Justiz politisiert wird. Ein solches Konzept von Demokratie, wie es von den Regierungen in Polen und Ungarn heute explizit vertreten wird, ist ein Widerspruch in sich. Eine illiberale Demokratie kann es nicht geben. Habe ich nun das idealisierte Bild einer Demokratie und eines Rechtsstaats gezeichnet, das der Wirklichkeit nicht standhält? Denn es ist nicht zu übersehen, dass weltweit und in Europa Rechtsstaat und Demokratie Anfechtungen ausgesetzt sind. In Europa, etwa in Polen und Ungarn, wo unter Berufung auf demokratische Mehrheiten die Unabhängigkeit der Justiz und die Freiheit der Medien massiv bedroht sind. Aber auch in Deutschland wachsen Zweifel an der Demokratie und dem Rechtsstaat. Sind die demokratischen Institutionen unseres Staates zukunftsfähig? Sind sie in der Lage, Krisen zu bewältigen? Ich kann in gewissem Rahmen diejenigen verstehen, die gerade jetzt angesichts der mit großer Wucht über das Land rollenden vierten Corona-Welle die Frage stellen nach politischen Versäumnissen und vermeidbaren Fehler. Der Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Politik und die staatlichen Institutionen, den wir nun seit einiger Zeit der Krise beobachten, ist eine ernste Sache. Denn der Rechtsstaat und die Demokratie leben vom Vertrauen der Menschen in den Staat und seine Institutionen. Wenden sich zu viele Menschen von den demokratischen Institutionen ab, Verlieren zu viele ganz grundsätzlich das Vertrauen in ihre Integrität und Leistungsfähigkeit und wächst dadurch die Institutionen in Verachtung, gerät die Demokratie in Gefahr. Nicht wenige Bürger sind offenbar der Ansicht, dass ihre Meinung die allein richtige ist. Sie setzen ihre Meinung absolut. Wenn dann die Politik nicht so handelt, wie es ihren eigenen Vorstellungen entspricht, ist das dann ein Staatsversagen. Und es gibt eine nicht unbeträchtlich große, kleine Gruppe, die tatsächlich die Systemfrage stellt. Dies ist auch in der Corona-Krise zu beobachten. Die Meinungen in der Bevölkerung, was zu tun ist, gehen allerdings sehr weit auseinander. Das sehen wir auch an den Verfassungsbeschwerden, die das Bundesverfassungsgericht bekommt. Wir haben Verfassungsbeschwerden, die darauf ausgehen, mehr Schutz einzufordern und wir haben Verfassungsbeschwerden, allerdings die weitaus höhere Zahl, die sich gegen die Schutzmaßnahmen wenden. Aber wir haben beides. Die Forderungen an die Politik sind vielstimmig und widersprüchlich. Den einen gehen die Maßnahmen nicht weit genug, den anderen viel zu weit. Die große Mehrheit ist zur Impfung bereit. Eine Minderheit lehnt die Impfung ab aus nicht nachvollziehbaren Gründen und mit den katastrophalen Folgen, die wir jetzt im Gesundheitswesen sehen und die uns alle treffen. Der Regelbruch, den wir vielfach beobachten, gerade bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, wird von manchen als Widerstand gegen die Obrigkeit und als Ausdruck von Freiheit stilisiert. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier die Minderheit der Mehrheit ihren Willen aufzwingt. Die Radikalisierung in der Debatte und die Sprachlosigkeit nehmen zu. Das ist gefährlich. Die Demokratie lebt davon, dass Debatten offen und in gegenseitigem Respekt geführt werden. Gleichzeitig ist es aber notwendig, klar und unmissverständlich jenen zu widersprechen, die die Krise nutzen, um den Rechtsstaat und die Demokratie zu bekämpfen, die Fake News und Verschwörungstheorien verbreiten und die Bevölkerung verunsichern. Von einer Corona-Diktatur ist da mancherorts die Rede und manche ernennen sich gar selbst zu Widerstandskämpfern in der Tradition der Geschwister Scholl. Das ist nicht zu akzeptieren. Was können wir tun? Zunächst einmal muss der Rechtsstaat selbstkritisch auf seine Defizite schauen und diese Defizite gibt es. Sie sind in der aktuellen Krise sichtbar geworden. Zu Recht wird vielfach die Überkomplexität des Rechts beklagt, überlange Verwaltungs- und Gerichtsverfahren und die Schwerfälligkeit der staatlichen Institutionen. Nicht immer lässt sich dem so ohne weiteres entgegenwirken, denn komplexe Problemlagen in modernen, ausdifferenzierten Gesellschaften erfordern eben auch komplexes Recht und eine Einigung auf Lösungen, die möglichst von vielen akzeptiert werden. Das nennt man Kompromiss und Kompromisse dürfen nicht pauschal als faul diskreditiert werden. Gleichwohl steht der Gesetzgeber vor der dauernden Aufgabe zu überprüfen, wo er das Recht und die Verfahren zu seiner Entscheidung einfacher und transparenter gestalten. Wo die Verwaltung und die Gerichte ihre Verfahren rascher vorantreiben können. Und natürlich geht es um Kommunikation. Der Staat und seine Institutionen müssen besser erklären, was sie tun und was die Grundlagen ihrer Entscheidungen sind. Auch die Gerichte müssen das tun auch das Bundesverfassungsgericht. Natürlich sind auch hier die Schulen und Hochschulen besonders gefragt und die Kirchen als gesellschaftliche Akteure. Sie sind gefragt, die komplexen Funktionsbedingungen eines freiheitlichen Verfassungsstaates einschließlich seiner Zumutungen an den Einzelnen zu erklären. Denn nicht jede Entscheidung, die die Mehrheit trifft, gefällt. Nicht jedes Gerichtsurteil Und Kritik, auch harte Kritik daran, ist legitim und notwendig. Im Rechtsstaat aber müssen auch diese Entscheidungen loyal befolgt werden, wenn sie mit der Verfassung in Einklang stehen. Hat die Mehrheit in einem ordnungsgemäßen Verfahren Regelungen beschlossen, müssen diese umgesetzt werden. Im demokratischen Rechtsstaat ist es nicht möglich, dass jeder die Grenzen seiner Freiheit individuell zieht und die Regeln einhält oder verletzt, ganz so, wie es ihm oder ihr beliebt. Die Grenzen der Freiheit werden definiert durch das allgemeine demokratisch beschlossene Gesetz, das für alle gilt. Und dies betrifft auch die Freiheitseinschränkungen, die in der Pandemie erlassen wurden und werden und die viele weiß Gott hart treffen. Im Rechtsstaat ist es selbstverständlich so, dass Beschränkungen der Freiheit gerechtfertigt werden müssen. Der Staat muss gute Gründe dafür anführen, wenn er Freiheiten der Einzelnen beschneidet. Und jeder hat das Recht, diese Einschränkungen vor den Gerichten überprüfen zu lassen. In der Pandemie, ich habe das bereits erwähnt, ist dies hundert-, nein tausendfach geschehen, nicht nur vor dem Bundesverfassungsgericht, sondern auch vor den Fachgerichten. Allein beim Bundesverfassungsgericht, um Ihnen eine Zahl zu nennen, sind bislang acht an die 900 Verfassungsbeschwerden zu Corona-Maßnahmen eingegangen und in über 700 Fällen hat das Gericht bereits entschieden. Mir scheint allerdings in der letzten Zeit die Debatte etwas einseitig zu sein. Viel ist die Rede von der Freiheit der Einzelnen und wenig von dem Pendant der Freiheit der Verantwortung. Freiheit ist stets Freiheit in Verantwortung. Das ist das Menschenbild des Grundgesetzes, das auch vom Bundesverfassungsgericht stets betont worden ist. Der Einzelne ist auf die Gemeinschaft angewiesen. Freiheit ist bezogen auf die Freiheit der Anderen. Ganz persönlich scheint mir diese Sichtweise in der Pandemie etwas zu kurz zu kommen und die Bereitschaft, jede Form von Freiheitseinschränkung zu skandalisieren, ist bei einer nicht unbeträchtlich großen Gruppe sehr ausgeprägt. Ob Gesellschaften Krisen durchstehen, hängt auch von ihrer Fähigkeit ab, bei aller berechtigten und heftigen Kritik am Krisenmanagement einen kühlen Kopf zu bewahren, nicht in Hysterie zu verfallen und auch ein gewisses Verständnis aufzubringen für Zielkonflikte und Dilemmata, denen die Politik, die unter ständigem Entscheidungsdruck steht, gerade in der Pandemie unterliegt. Der Ruf nach einfachen Lösungen ist schnell erhoben. Aber in einer Demokratie, wo die unterschiedlichsten Interessen miteinander in Einklang gebracht werden müssen und der Staat sich stets stets Rechenschaft über die Angemessenheit seines Handelns ablegen muss, Nur schwer möglich, jedenfalls nicht in einer Form, die alle gleichermaßen zufriedenstellt. Und es passieren Fehler und Fehleinschätzungen, gerade in einer Pandemie, in einer Situation, in der unter großer Unsicherheit gehandelt werden muss. In der Demokratie muss es möglich sein, diese Fehler ohne Gesichtsverlust einzugestehen. Wir benötigen eine Fehlerkultur bei denjenigen, die Fehler machen, weil sie handeln müssen, aber auch bei denjenigen, die von den Fehlern getroffen werden und denen gegenüber die Fehler eingestanden werden. Wir sollten, so meine ich, Zurückhaltung üben darin, über alles und jeden den Stab zu brechen, bei jeder Gelegenheit von Versagen, Katastrophe und Unfähigkeit zu sprechen. Und die Demokratie ist ein lernendes System. Es ist ein System, das möglicherweise manchmal auf etwas holprigen Wegen dann doch zu Entscheidungen kommt, die jedenfalls von einem großen Teil der Gesellschaft akzeptiert werden. Die Verwirklichung von Rechtsstaat und Demokratie ist ein sehr anspruchsvolles Konzept. Und es kommt vor, dass Probleme liegen bleiben, dass zu spät oder nicht vorausschauend genug gehandelt wird aber zur Demokratie gibt es keine Alternative. Wir sind eine Gesellschaft von Gleichen und Freien mit gleicher Würde. Geht man von einem solchen Menschenbild aus, kann die Konsequenz nur der demokratische Rechtsstaat sein. Das ist übrigens auch die Quintessenz des gemeinsamen Demokratiepapiers von katholischer und evangelischer Kirche. Demokratie ist die an das Recht gebundene Herrschaft des Volkes. Die Defizite, die jeder demokratischen Herrschaft eigen sind, können die rechtsstaatliche Herrschaft, Demokratie als Herrschaftsform, nicht im Grundsatz diskreditieren. Wir in Deutschland können uns glücklich schätzen, mit dem Grundgesetz eine stabile Verfassungsordnung zu haben, die uns jedenfalls bislang vor populistischer Herrschaft und illiberaler Demokratie geschützt hat. Aber am Ende sind es die Demokratinnen und Demokraten in einer Gesellschaft, die die Demokratie erhalten und schützen. Es liegt also am Ende an uns allen. Denn Freiheit und Demokratie mögen uns vertraut sein, selbstverständlich sind sie nicht. Ich denke persönlich, dass gerade Christen aus ihrem Glauben heraus befähigt sind, für die Demokratie einzustehen, auch und gerade in Krisen. Der Glaube verlangt Respekt vor dem Anderen, Offenheit für den Dialog, Gemeinsinn und Gemeinwohlorientierung und Zuversicht. Diese Tugenden machen gute Christen und gute Demokraten aus. Ich danke Ihnen.
0: Das ist also der Vortrag von Bundesverfassungsrichterin Professorin Christine Langenfeld in der Reihe »Domwort im Trierer Dom«. Als nächstes ist dann dran ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellot mit dem Thema Macht der Medien am Freitag, den 14. Januar. Wenn die Corona-Regeln es erlauben, als Präsenzvortrag im Trierer Dom. Die Detailinfos gibt es dann aktuell im Internet auf Domwort. De. Auch diesen Vortrag veröffentlichen wir dann auf alle Fälle auch wieder hier als Podcast-Folge. Den DOMWORT Podcast gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Mit dem Suchwort DOMWORT müsste ihn Ihre, müsste ihn Eure Podcast-App problemlos finden. Ansonsten gilt auch da, Infos gibt's auf DOMWORT.de. Bis dahin also alles Gute und eine frohe, gesegnete Weihnachtszeit.